0: Das gibt ja gar nicht. Herrschaften. <lacht>
1: Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Es hat man früher mal gesagt, ich weiß gar nicht, in welcher TV-Serie, in welcher schlechten, aber schön, dass wir auch an diesem Dienstag wieder über Tennis plaudern. Es gibt ja einiges zu feiern und wir feiern natürlich am liebsten mit dem Tennispropheten, mit Andreas Dirö. Servus, Andi.
2: Das ist aber lieb. Servus, Jens. Servus und, und Servus an euch alle, die uns hoffentlich zuhören.
1: Wir feiern. Einen 50er und einen 60er und wir beginnen natürlich mit den Frauen, weil es ja auch schon ein paar Tage her ist. Am Samstag war es, glaube ich, dass Gabriela Sabatini ihren 50. Geburtstag gefeiert hat. Wahnsinn, eigentlich jung und frisch. Letztes Jahr habe ich sie gesehen bei den French Open. Hab sie natürlich nur aus der Ferne beobachtet, aber das Schöne am Andi Durieu ja, dass er immer nah dran war und mindestens vier, wenn nicht sogar fünf oder sechs, ganz, ganz private und intime gabriela Sabatini geschichten hat. Also ich bin ganz gespannt, Andi.
2: Ja, und zwar beginnt das in der Kindheit. Ich freue mich, das erzählen zu dürfen, weil, weil es mir wirklich auch was bedeutet hat. Es war also zu Beginn meiner, meiner sogenannten Laufbahn, wenn man das ein bisschen hochtrabend sagen möchte, ich war Pressereferent des Niederösterreichischen Tennisverbandes, folgte in dieser Funktion einem gewissen Ronald Leid gebe, Nein. der sich zu gut war für dieses Amt. Ich, ich dachte, man der das kann, kann ich das schon lang. Ja, ich war also noch, noch jugendlich, ja, die Frau Sabatini ist ein bisschen jünger als ich. Also wenn sie jetzt 50 ist, kann man sich ausmalen, was ich ungefähr bin. Also ich bin da gerade so der Schule entwachsen und habe nachgedacht und warum ich das erzähle, ist folgendes. So NÖTV war damals natürlich ganz groß, die sogenannte Springbowl Österreichs Bedeutendstes Nachwuchstennis-Turnier mit damals wirklich noch äh, großen Namen und da, da war eine Zwölfjährige dabei, ja, und ich, und ich sollte also auch fürs Programmheft was machen und, und ein bisschen eine, eine vorbereitende Geschichte recherchieren für den Gönnendl, den Kommentator, ja. Und, äh, und da war, da war die Rede von einer Argentinierin und die hat, weiß ich, 40 Kilo als ein Nasser und mit so einem riesen Prinzbracker. <lacht> Muss man eines dazu sagen, sie war der Ersten, die diesen, diesen Prinz Woody gespielt hat, und, und, und wenn man das jetzt immer so, so lustig sagt, also manche schauen ja aus wirklich wie, wie, wie mit diesen Werbeschlägern heutzutage, diese überdimensionalen, ja? Und das war also so und das war damals eine Sensation. Ähm, die, die Gabi konnte kein Wort Englisch und sie hat etwas gehasst, das hat sie mir dann später noch einmal erzählt, werde ich vielleicht auch noch dazu kommen auch diesen Schwank äh, zu berichten. Jahre später als wir uns dann getroffen, sie hat mir gesagt, ich habe gehasst früher Reporter, also nicht nur mich, das hat nichts mit meiner mit meiner äh, ambivalenten Erscheinung zu tun gehabt, äh, sondern generell, also sie wollte das nicht, das war ja ein Gräuel und sie hat sogar wirklich verloren, die hat Badin abgeklärt, wie man sagt, auf gut halb argentinisch, <lacht> ja, auf, gut, auf gut wienerisch, äh, damit sie dann nicht am Ende das Siegerinterview geben muss. ja Und damals war es also so, die, die sie ist immer mit der Mercedes das Pass gereist. Das war die vier Jahre ältere. Die hat sozusagen diese Reisegruppe angeführt, die war immerhin schon 16 und springt wir wissen, bis 18. Ähm, ich weiß allerdings nicht mehr. Ich glaube, die Gabi verlor im Viertelfinale und die, die Pass hat es gewonnen in diesem Jahr. Das habe ich nachgeschaut. Ähm, Finale der Herren war übrigens, wenn es interessiert, ein gewisser Norbert Teufelberger, jetzt CEO bei, bei BWIN gegen einen gewissen Thomas Muster, ja, und der Teufel hat gesagt, mit die Waren wird der Musa nie was auf Sendung, ja, und der hat gehabt, ungefähr so dünne Waren wie die Sabatini, aber wir wollten bei der Gabi bleiben, also das nur ein Schwank, dass man ungefähr weiß und auch, äh, ich war natürlich auch sehr materialaffin damals, ja, und der Gründer hat gesagt, wen interessiert das, was das für ein Schläger ist, wie groß das ist und wie schwer der ist und zwar so ein es das sage ich nicht, ne, und Jahre später weiß man, hat man sich dann also auch dafür, die war ein bisschen meiner Zeit voraus, die Gabi mit zwölf Jahren, also sie hat kein Wort herausgebracht, konnte nicht Englisch und nix, und, 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 und alle haben gesprochen von diesem. Riesentrend, wenn man es dann angeschaut, also das war, wie sie dann Jahre später auch gesagt hat, sie hat das sozusagen dann gelernt, aber es war ja von Haus aus nicht, sie hat einen älteren Bruder gehabt und, und die Eltern relativ streng, sie also war immer so eine graue Maus in der Familie. Und das mit dem Tennis ist ihr ja dann so schnell passiert, man darf ja nicht vergessen, sie war eines der ersten Wunderkinder, wirklich. Und zwar, ich glaube, 83 hat sie dann schon die Orange Bowl gewonnen, ja? und, und, also mit 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 13 und äh, 84 war sie dann schon auf der, der Profitunterweise. Also, die war, muss man sich vorstellen, Mit auch das ist mir noch einmal eingefallen, Rück, rückblickend, wo ich geblättert habe, habe ich auch schon gesehen vor Ort, die war im paris roulard im Semifinale als 15,5-Jährige und hat dort gegen die, gegen die Chris Evert Allzeitgröße relativ knapp verloren. Also das waren schon Dinge, wo alle gesagt haben, hallo, also das erste Wunderkind, damals Andrea Jäger kam man noch auch, auch aus dieser Generation als Wunderkind, aber alle anderen waren dann später, ja. Also, obwohl sie sich dann auch, wir wissen, dass sie jetzt nichts durcheinanderbringen, ich wollte eigentlich auch erzählen von diesem Schläger, also sie war ja dann Jahrzehnte mit Prinz, mit diesem Prinz Graffit und wenn man sich erinnert, dann haben wir angeklopft die ganz großen Sponsoren und sie war eine sehr, sehr attraktive, mittlerweile schon eloquente, Junge Dame auch und hat, hat äh, gespielt dann also mit, mit Yamaha, ja die, die haben mhm. sehr, sehr viel Geld loslassen. Übrigens das Styling, wenn du dich erinnerst, ähnlich dem, dem jetzigen Natal La, La, La Décima schlägt. Ja? Also so, so ein bisschen knallgeld mit Roten. Und blau am Rand, man kann das auch noch googeln, die Fotos. Und es ist wie wenn es gestern gewesen wäre, so wie bei allen bei mir. Und dieses Tachini-Gwandel, ganz geil, hat der Jimmy Connors gespielt und sie war also so der Jungs da, der, der in Tachini dort da das sozusagen zu Markte tragen durfte. Ja, das waren so meine, meine, meine Erinnerungen. Ja. Und der Schläger ist übrigens gekommen, das war ja damals noch nicht so der. Wir alle, was die da, Man ist eigentlich vom Holz auf Metall gegangen, das war so diese Ära. Wir erinnern uns, Wilson D2000 war der erste ganz runde Schlägerkopf. Und dann hat sich der Howard Head überlegt, für ältere Spieler, ich auch einen großen, der soll ruhig rund sein, der Ball ist ja schließlich auch rund. Und hm. dann haben sie das irgendwie gemacht, hat sich durchgesetzt, War zuerst ein Metallpracker, mit dem keiner spielen konnte. Und dann haben sie diesen Grafit gesehen, den auch die, die Brüder Mayer, der Gene Mayer mit seinem Bruder im Doppel, wer es noch weiß. Ungefähr so schlagstark wie, wie jetzt die Bryans. Also das, das waren schon Zeiten, wo dann auch das Material begonnen hat, eine große Rolle zu spielen. Das wollte ich damit sagen. ja,
1: ja sehr, Und, sehr und schön.
2: wir wissen natürlich, ihr, ihr größter Stolperstein, da würde ich jetzt dich ein bisschen gern zu Wort kommen lassen, weil da weißt du wahrscheinlich mehr über die Steffi Kraft, die ja jahrzehntelang sozusagen, alle haben gesagt, wenn es die Steffi nicht geben hätte, wäre die Sabatini eine der Übergrößen aller aller Zeiten. Und jetzt ist sie underrated mit einem US Open Sieg und zwei Masters, ich sage immer nur masters Titel.
1: Ne? Naja, du weißt natürlich auch über Steffi Graf viel mehr als ich, aber ich habe irgendwie so für mich die Analogie gezogen, schon ein bisschen, dass äh, Gabriela Sabatini ein bisschen das Maria Scharapower-Schicksal hat, obwohl die Scharapower ja fünf Grand Slam-Titel gewonnen hat, aber da ist halt auch diese übermächtige Serena Williams da gewesen, gegen die sie kein Licht gesehen hat. Sabatini hat ja ein paar Mal gewonnen gegen die Graf, aber diese ganze Generation, ich habe das ja, für mich war die Sabatini jetzt nicht die größte Konkurrentin von der Graf, weil das war einfach die Seles, die halt ein bisschen später gekommen ist, ja, ja, aber ja, die noch ja. nach diesem Idioten da in Hamburg, 93 war es glaube ich, ja. ähm, wo halt die Seles dann nicht mehr da war für zwei Jahre und wie sie ja, zurückkommen, ist, war ja. sie also nicht mehr die gleiche. Was ich ja. damals nur spannend fand, also in dieser ganzen Konstellation, dass Gabriela Sabatini und Steffi Graf öfter gemeinsam Doppel gespielt haben und sehr gut Doppel gespielt haben. Das, ja, das, das fand ich spannend.
2: Auch Olympia Silber oder so, oder, oder haben sie gewonnen, Olympia? Ich weiß gar nicht, ja, Olympia
1: hätten sie ja nicht gedurft, weil da musste aus dem gleichen na, Land sie. sein.
2: Ja, Brezzi, nein, nein, aber irgende, ich weiß nicht, also irgendwas haben sie gewonnen, gemeinsam nach mehreren Anläufen Wann in X finali wie es richtig heißt. Ja,
1: ja da schreibe ich so, immer und ich kriege immer die Autokorrektur. Ja. Immer, wenn ich Finale nein. schreibe, sagt die Autokorrektur... Nein, nein. <lacht> nein, nein.
2: Das heißt, also in unserer Generation, wer richtig Deutsch gelernt, ich sage immer noch, und ich lege mich auch gern mit jedem an, genauso wie es heißt Soli in der Musik. Ja, ja natürlich. Die Mehrzahl von, von Solo. Naja, so natürlich ist es leider nicht mehr. Aber du, bevor wir uns jetzt da mit, mit Generationen anlegen, junger Hörer, gehen wir wieder zurück, vielleicht in etwas, was Sie wirklich noch nicht wissen können in die Zeit damals, mir ist dann auch eingefallen, weil du sagst 83, erinnerst du dich noch, der Prinz Bracker, immer meine, ich mache jetzt KW, die sind eh fast nicht mehr auf dem Markt, aber das war halt damals so der Durchschlag, die, die, die neueste Erfindung und ein gewisser Chris Lewis, Neuseeland. Ja, auch ein Wimbledon no Ja, Wimbledon-Finalist,
1: hat No-Business gehabt, dort zu sein, ehrlicherweise.
2: Ja, aber gegen wen, du, abgebissen gegen einen Johnny Mac, nach Strich und Faden. Das Eins, 2, 2 ein
1: oder so, irgendwie nach, genau, einer, nach, genau. nach 90 ich Minuten. ich weiß
2: es nicht mehr, ich, ich glaube, ich müsste nachschauen, aber ich glaube, das war das Jahr, wo der, wo der Johnny Mac auch schon aufgrund seines Bruders zu diesem graffit anlauf gegriffen hat, mhm. den er dann war. Der hat ja ewig, also die haben ja alles, waren Traditionalisten und, und wollten Holz weiterspülen. so wie der Jimbo diesen, diesen, diesen wahnsinnigen tennis Und dann war es ihm eh wurscht mit dem gelben Estusa, wie wir alle wissen. Aber, aber es gab so, es war ja auch beim Boris so mit diesen, mit diesen, mit diesen übermalten puma gerät ja, mhm. das hat sonst keiner gespielt. Aber das war das, äh, das waren halt so, so die Zeit nur, dass man ungefähr weiß. Und Zeit sagen, ja, was ich noch sagen, und die, sie ist eine Göttin. Also sie ist dann zur Göttin gereift, obwohl, wenn ich es jetzt schon vorwegnehmen darf, sie mit 26, und das war wirklich sehr, sehr jung, auf einmal mir nichts, dir nichts. Und ich, ich weiß da Hintergründe, also es gab es gab immer wieder Gerüchte, sie wäre ein bisschen depressiv, sie, es fehlte ihr die Motivation und so weiter. Sie hat dann ein Buch geschrieben, wo sie quasi krampfhaft das Gegenteil zu publizieren versuchte, aber die Insider haben immer also irgendwas ist, sie hat ja so eine gewisse Traurigkeit und eben nicht diesen letzten großen Biss für diesen ganz, ganz großen Durchschlag, also eigentlich so gesehen kann man sagen, war es wahrscheinlich schon eine Leistung, dass sie die Steffi niedergerungen hat, 1990 in diesem US Open Endspiel, aber egal. Also sie hat dann aufgehört und 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 so weiter und, und hat dann also bald begonnen mit ihrer Parfümlinie und und angesichts dessen, das wäre dann die nächste längere Anekdote, habe ich mir dann habe ich mich mit ihr dann so, als sie 38, 39 war in Wien, sehr lange unterhalten dürfen. Ja.
1: ja, bitte, das wollen wir jetzt aber hören. Also ich habe sie letztes Jahr in, in Paris, wie gesagt, gesehen und äh, es sind ja. Reporter-Legenden, von denen ich das nie geahnt hätte, die sind dahin geschmolzen in Richtung Podest nach draußen, weil dort Gabriela, die eine sehr sehr attraktive Frau ist, überhaupt kein Zweifel. Aber ja. ich habe gedacht, Contenance burschen Beruhigen wir uns erstmal. Naja, äh,
2: natürlich. Also das, das, ist, das ist natürlich jetzt das, was man also was man als erstes sieht, ja das Superhaus kann man ja rücksagen. Ja? Jetzt ist das, das darauf reduziert, wenn das war überhaupt nicht das von der Gabi. Das wollte sie auch nicht. Ja, also das war im Gegensatz zu, zu Kurnikowas oder so, die, die da wirklich dann als Schönheitskönigin anderweitig Geld verdient haben und auch so früh in irgendwelchen Semifinale großer äh, Grand Slam bedeutender Ereignisse waren. Also die, die, sie war eigentlich schüchtern und sie hat mir das dann erklärt, Eben das war lustig, das war so ein, ein, eine Promotion, ein Relaunch mit einer neuen Duftnote und das hat in Wien auch stattgefunden mit ihrer Anwesenheit. Irgendwie wurde das vom Fernsehen verschwitzt. Ich habe gesagt, ich gehe trotzdem hin. Ja, ja, geh hin. Sehr wurscht, braucht man nicht, haha. Und dann <lacht> macht dann einen schönen Abend. Und das war ja lustig, weil das waren keine, keine, also diese Agentur war keine, die war nicht sportaffin und dann war letztlich nur ich dort und der zweiter Journalist, und der ist dann bald gegangen. Und die Gabi hat residiert im Sache und wir haben dort gehabt, also ein Dinner, einmal, das ist heute, also wenn ich das heute noch. Ich hätte es fotografieren sind, das glaubst du nicht. Nur die Gabi und ich und dieser dieser Mensch, immer, immer hat er Kassen von dieser Agentur, der ist dann auch gegangen und dann, wir haben über Gott und die Welt über eine Geschichte geschrieben für das damalige, äh, der österreichische Tennis. Äh, was wird das kassen? Skitennis von Mainz Brüller, glaube ja, ja, ich. Mehr
1: mehr, also. ja, großartig. Ja, das haben das wir auch abonniert gesagt, gehabt. Großartig.
2: Publikation, ja, da habe ich also immer so Geschichten gebracht und war deswegen recht, recht. Recht an, da waren sie mal angetan. Aber das war eine wirklich intime Sache. Und Leute, ich finde ja, man hätte das man hätte das aufgrund der Optik und ruhig ein bisschen auch im Fernsehen zeigen können, mit so einer Seitenblicke-Geschichte, wie es halt üblich ist, aber egal. Und, und da habe da hab ich sie dann ein paar dieser Dinge gefragt und sie ja, also sie wollte das wirklich nicht, sie ist immer noch schüchtern und sie glaubt auch, dass das ihre größte Schwäche war, weil verglichen, also die war auch nie bei einer Party, sie wurde dann dahin gedrängt und es ist gewachsen in diese Richtung, plötzlich lagen alle vor ihr und sie hat gar nicht gewusst, wie geschieht, aber vom Naturell her ist sie eigentlich urschüchtern und das war dann natürlich nicht mehr so. Also sie war ja schon zwar nach der Karriere und sie war sehr gesprächig und dann habe ich sie angesprochen, weil sie ja fantastisch ausgeschaut hat nach wie vor. Wir sind jetzt mit Sportlern, wäre, sagts sagt, Tennis nicht mehr, aber sie hat immer schon Triathlon hat sie damals interessiert und das macht sie halt noch. Schwimmt auch fantastisch, haben wir unsere Schwimmzeiten. Das war das Einzige, wo ich noch halbwegs an sie herankam, weil Du, du bist gerannt 10 Kilometer. Rat einmal die 10 Kilometer Zeit von der Gabi Sabatini. Ja, also du, ungefähr fünf Jahre nach Karriereende. Ja, wenn ja. du es so, so
1: anlegst, dann würde ich sagen, dass es unter 40 Minuten gelaufen ist.
2: Ja, ja 37, 30, ja, das, was ich mir erinnere. Also, ja. das, also das ist dann schon wirklich, da kann man sagen: Du, Hut ab, oder? Ja, natürlich. Ist dann schon, also ich meine. Ja, und für, für so ein hobby und das hat so ganz locker gesagt und so. Na, und was ich zuerst sage, also meine, meine Götter, das war ja, das war ja der Guillermo villas klerk ja. Dann damals, ich kann mich noch super erinnern, dieser Guillermo Perez-Rolldante. Oh, hat er ein
1: schönes Thomas, Tennis gespielt. oh, die ja, Rückhand, ja, ja. Rückhand, zauberhaft. Ja, ja. Ein hübscher Bursch ja, ja, ja. auch
2: noch. Genau, genau, und auch so ein, ein Topspin-Zwirbel, der aber dann auch ein Muster zerbrochen ist. Also, da gab es Phasen, wo, wo der immer den Muster bierend hat. Relativ früh war das so bis, und ab, ab den 90ern dann glaube ich nie mehr. Also das war dann immer umgekehrt und der hat dann bald aufgehört. Aber egal, also, das waren so die, 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 die Begleiter und jedes Mal, und wie du sagst das ja richtig, also sie zeigt sich nicht allzu oft, sie genießt es aber also auch, die, auch die Reisen nach wie vor. So wie jetzt gehört, in einem anderen Interview hat es auch mir gesagt, also wenn du das einmal gewöhnt bist, dieses Zigeunerleben, Sie hat gesagt, ihr Schlüsselerlebnis war mit 13, da war da war der Trainer nicht dabei und sie war mit mercedes pass unterwegs, irgendwo in Afrika. ja Ganz, ganz entrisch, würde man sagen, als, als echter Österreicher. Also Da ist ihnen Geld gestohlen worden. Also wirklich die ärgsten Sachen. Und, und sie haben trotzdem dann das Finale gespielt und die Gabi hat gewonnen. Und 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 das, obwohl ihre Schläger ihr gestohlen worden sind. Also einen hat noch gehabt, mit dem hat das Ganze. Also solche Sachen. Und sie gesagt, das Gute nach, es war ja ein, ein Horror im Moment. Aber das Gute, da waren sie, glaube ich, zwei, zwei, drei Monate allein unterwegs. Und auf sich allein gestellt. Man wird dann so richtig erwachsen. Also sie hat sich dann so richtig erwachsen und hat vor nichts mehr so, sozusagen, ich kann jetzt nichts mehr umhauen, weil ich habe dort bestanden. Übrigens, Ähnliches hat man auch der Muster erzählt. Und der Antonitsch, also das muss, muss das einmal fragen. Die haben damals unter abenteuerlichsten Verhältnissen in Kairo und sonst wo wirklich, also da, da waren ja, das war, muss ein Wahnsinn gewesen sein von der, von der, von der, von, der, von, der, von, der, von dieser äh, Verbrecherszene her und so, ja. Aber gut, waren andere Zeiten, also die haben das alle überlebt und jetzt freuen wir uns, dass sie 50 geworden
1: Ja, und war ich überlege gerade, weil du eben sagst, dass sie nie ins Rampenlicht gedrängt ist oder hat, das war bei der Steffi, okay. bei der Steffi Grafe ja. eigentlich genau gleich, also ja, nach, nach allem was, ja genau, nach, nach, nach allem was ich ja. weiß, ist Steffi Graf auch eher gerne zurückgezogen, sieht man jetzt, ja. also sie zeigt sich ja. überhaupt nicht mehr generell. Also ja. ich überlege jetzt gerade, welche Tennisspielerin in der Geschichte und mir fällt spontan eigentlich wirklich nach Vordrängen in diesem, und vielleicht auch hat, hat Serena gemusst und wen die beiden und davor Martina Navratilova, aber sonst fällt mir jetzt eigentlich ja, spontan das, niemand das ein was vor.
2: Auch. Ja, sicher, ja, ja klar, das waren andere Typen. Ich meine, die, die Navratilova, das war eigentlich noch der Billie Jean King die erste, die sich dann bekannt hat zu, zu ihrer, also sozusagen damals verbönten äh, Sexualität zum, zum gleichen Geschlecht, also das, das war natürlich und dann das mit, mit Amerika, Übrigens, der Lendl ja auch, auch, auch Rivale vom, vom Noir selber Jahrgang, ja. Also, zu so dem kommen wir dann gleich, nehme ich einmal an, zum Janik. Natürlich. Und, also, das, das, sind, das, sind, ja alles, das muss man alles auch berücksichtigen, aber du hast natürlich recht. Und das ist eine, eine Geschichte, das ist auch interessant. Die beiden haben bis heute einen guten telefonischen Kontakt, die rufen sich immer wieder an, also die Steffi und die Gabi. Und, und die Gabi hat, was mir sehr imponiert hat, ich habe das damals immer so für ein bisschen Schönreden gehalten. Das, aber dieses harte Business, das war ja auch immer irgendwo ihrem Innersten zuwider. Sie hat gesagt, da geht es eigentlich ums Menschliche. Also also das, das, das tut dir so leid, dass man da das Killerinstinkt, also das hat es zu wenig gehabt. Ja? Die Steffi ein bisschen mehr, weil das wurde ja so antrainiert. Aber ich glaube, vom Kern her ist es, und da deswegen schätze ich deine Beobachtung, ist sie auch eine Schüchterne, sieht man jetzt auch. Und deswegen verstehen sich Jahre später blendend. Die zwar, das mhm. weiß nur fast niemand. Also, die tauschen sich gern aus, aber halt nicht öffentlich. Und das Zweite muss ich auch sagen, Hut ab. Also, ich habe kaum eine, eine, eine Sportgröße in diesen letzten Jahrzehnten gesehen, die so verstanden hat, ihr Privatleben von dem, von diesem öffentlichen Tennis da zu trennen. Also, da muss ich sagen, Hut ab. Da hat sie nie irgendwas rauslassen. Es wurde auch nichts bekannt. Und, und muss sagen, ja, also, das, das, haben die auch akzeptiert und respektiert, selbst die Paparazzi damals in Argentinien, da war es ja ganz arg, also mit ihrer Popularität.
1: Ja. Gut, also, alles Gute gab, ich weiß, du hörst uns, ich weiß, das Deutsch ist gut genug, ich dass sie jedes, jedes Wort verstanden hat. kurze Pause und dann schauen wir auf den schon angesprochenen, die aforementioned, wie wir Amerikaner sagen, Janik Noah
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ja, der tennis ist immer noch in der Leitung und Janik Nohr, zwei Dinge sind bei dem in Erinnerung geblieben. Wir erinnern uns alle, Andi, du natürlich noch mehr als ich, weil du ja Berufsschwede bist, aber an das French Open-Finale 1982, Mats Velander gegen José ja, Luis Clerc. Nein, nein, Moment, Moment. 82 gegen José also. Luis Clerc.
2: Ja, es das war das Semi. Das Finale war gegen Villas.
1: Ah, gegen Villas. Es war eine Schupferei. Es war nicht, ja, es war nicht ja. zum Aushalten. Es war furchtbar ich gegen Villas. Stimmt ja. schon.
2: Und das ist, ein sogar, ist sogar mir aufgefallen. Ja. <lacht> also es war entsetzlich. Ja, ja. Der <lacht> und alternde Villas gewann den ersten Satz und dann irgendwie im thai und dann war vorbei. Also, aber das war ein Tennis, also das hat auch der Mats gesagt. Das, er hat sich geniert, Jahre später, dass er so den ausgelöst hat. Entschuldige, du, du bist dran. <lacht> nein, nein.
1: Und, äh, das, und dann ein Jahr später eben dieses Film, komplett andere Finale gegen Noah, der am Netz vor seinen Zweitwohnsitz angemeldet hat, weil er so immer vorgekommen ist. Das war das eine Match, wo ich mir dachte, hoppla, das ist ja was ganz Neues. Und das zweite war, und ich glaube, da liege ich richtig, der Noah war doch derjenige, den der Muster in äh, Kibis Kane geschlagen hat, bevor ihm dieser angesoffene Trottel ins Knie gefahren ist, oder? Es war Halbfinale gegen Noah gewonnen ja. und dann ja. wäre gegen Lendels Finale gewesen. Aber das sind schon Sehr meine, richtig. ich habe ja nicht Noah, das nie ist gewesen,
2: ich war in demselben Jahr dort, ja, hm. und wurde dann zurückzitiert, also ich war dort als Reporter vor Ort und so, so Guide, weil man schon gewusst hat, da musste hatte die Chance, mit einem guten Ergebnis äh, Top 10 zu werden. Das hat er auch geschafft. Er war dann, glaube ich, sogar ein Top 5, wenn man nicht alles täuscht. Da. Nur dann halt ein Dreivierteljahr draußen aufgrund dieser Geschichte, die du sagst. Und und da ist Folgendes passiert. Eine Fernsehtechnisch ein Wahnsinn eigentlich. Ja. Das Match war in der Nacht natürlich Zeit, irgendwie zeitversetzt unter Flutlicht. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, ich war Assistent vom Zimmer und habe dem immer eingeflüstert, was man gehört hat auf Sendung. Damals noch ein bisschen Hoppatatsche gewesen. Jedenfalls, der große Zimmer wollte sich nicht nehmen lassen, das zu Kommentieren ist extra aufgestanden. Okay, gut, soll sein. Äh, die Geschichte ist folgendermaßen: im, mitten im fünften Satz, also da, da muss da dort da wär sie und 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 Noah war da damals schon dieser exaltierte Star. Der war ja auch schüchtern am Anfang, aber mit der Rastermähne und was der gerade in Miami Kippis kennt, damals noch kasner dieser dieser Pot an. Bunt gemischten, sehr, sehr äh, wie sagt man, so also sehr, sehr, sehr süd, südländisch auch oder auch südamerikanischen Einschlag und denen hat das enttaugt und die, die haben also alle für ein Muster war sozusagen der, der Gehasste, aber egal auf einmal fällt die Leitung aus, ja. Und das ist schwarz und äh, die haben den Satelliten vergessen, zu, also zu bestellen bis 4 Uhr früher, ich glaube 5 Uhr war es dann inzwischen. Das hat man aber halb so wild, weil wenige es live gesehen hatten. Aber ich habe es gesehen. Hinterher. Ich habe es mit meinem Vater das, das gesehen. Ist, aber Jetzt hättest du den fünften Satz nicht ja, mehr gesehen. Ich, ich, und dann war dann es eine, eine, eine Art Radioreportage. Ich habt dort anrufen müssen. Und im Zimmer Zeit versetzt jemand, der das dann nachher... Also, was Lustiges gibt es eigentlich nicht. Ja? Ich war also, dort verbunden mit der Presse, von dem Original, also mit, mit diesem Presseberuf, die mir immer gesagt, wie es steht und was jetzt gerade für ein Spielzug ist. Ja? Also und dann ich, wenig später wurde bekannt, aber ich glaube, April Scherz, ja. da musste ich ist... Auch Genau, ja.
1: ich habe ja. auch gehabt. Ja. das kann uns Ö3 nicht antun, dass sie so einen schlechten Scherz bringen am 1. April.
2: Ja, das war furchtbar, das war ja. furchtbar und ich weiß noch, dann sind die kommen mit dem Flieger ein paar Tage später und das war richtig, richtig, richtig traurig, weil da war der Tom eben am Sprung und viele haben gesagt, der hätte den Ländl, er war ja auch dessen Training, Trainingspartner als Junger, weil der Ländl natürlich als, als erster wirklich großer, großer Athlet, also Morgan Borg, der ein Naturathlet war, der hat auf das Wert gelegt und das hat sich auch der Ronny abgeschaut, die haben mit Medizin bei und deswegen war der Tom dann so so fit selber ja aber der hat sich ja schon zerrissen als, als, als Jugendlicher hat, hat also mit Ivan trainieren dürfen und, und dann hat dann glaube ich bei einem bei einem Australian Open Semi einmal der, relativ knapp verloren der Tom
1: da hat er und, irgendwann und, und, im vierten und, Satz, glaube so. ich, einen Smash vergeben, der ja, bei, beim genau, ganz wichtigen genau. Spiel stand.
2: Ja, bei ich 50 Grad. Also das war Dr. Lendl gespielt mit dieser Legionärskappe, kannst du dich noch erinnern? Natürlich. <lacht> Die hat hinten sowas gehabt wie, wie, wie eine Langharmene, nur hört halt der Stoff. Und ich habe immer gesagt, es wäre lustig, wenn man es verkehrt aufsetzt, weil das da sieht er relativ wenig dann, aber gut, gut. Also das ist mein, mein kindlicher Humor heute. Halt. Gewesen. Wovon haben wir geredet, lieber Freund? Es macht wollen, Spaß. Es ist großartig.
1: Wir wollen einfach auf Janik Noah zu sprechen kommen, aber ich muss noch mal ganz kurz ja, schauen. Ja, äh, genau. äh, ich glaube nämlich, dass der Muster äh, gegen den Lendl nie gewonnen hat. Ich muss mal ganz schnell schauen, ob ich es head-to-head finde gegen Lendl, aber am, am Lendl ist er, ist er immer gescheitert und am Edberg auch, das weiß ich nicht.
2: Dann hat die Auslosung nicht mehr, nicht mehr dahingehend. Der Ivan hat dann zu verlieren begonnen und sich relativ bald zurückgezogen. Ja. Nein, doch,
1: 4-1, Moment, ich sehe es hier gerade auf der ETP-Seite, die ja doch für Oben. sowas gut ist. Er hat das Letzte gewonnen und okay. zwar auf Asche in Madrid 1994, aber da war der Ewan natürlich schon...
2: Ah, okay. Ja, okay, ja, ja. Und das, das war auch das, also der da, da, Kabacher war ein Angstgegner vom Lendl. der hat den Eimer zerlegt und keiner gewusst, warum. Außer natürlich der, der liebe der liebe Herr Kabacher selber, den wir vor kurzem bei uns gehabt haben ja. in der Runde. Ja.
1: So, Janik Noah, erzähl was bitte.
2: Ja, Janik Noah, was soll ich erzählen? Also, Janik Noah, ein, ein Bruder im Geiste, das sage ich jetzt nicht, weil ich mir da wichtig machen würde. Es gab ganz, ganz wenige, die wirklich, also ich habe ihn ja nicht mögen, basierend auf, auf deiner. Erste Erzählung von Die wie kann der meinen Gott in landet der den Burg nachfolgt dort schlagen, das gibt es ja nicht und der eilt ans Netz und das gibt ja alles nicht. Ne? War dann mehr oder weniger eine Eintagsfliege, er ging dann nach Amerika und dann, er wurde mir mit mit Fortdauer seiner Seins immer sympathischer, nicht nur, weil er immer weniger gewonnen hat, sondern weil er auch mit der Musik, also der hatte einen echten Draht aufgrund seiner Herkunft, diese Reggae Music, ja und, der Vater Nationalfußballer, wissen wir eh, oder die es nicht wissen, wissen es nicht. Ich glaube, die Mama war Basketball, in der Basketballmann und die haben sich dann irgendwie kennengelernt und dann kam es eben dazu, dass die in Frankreich waren. Der langen Rede, kurzer Sinn, Dieses Größte, und da habe ich heute noch eine Gänsehaut, wie er mir erzählt hat, nicht nur mir, sondern auch eh bekannt ist, also sozusagen sein Beginn, er hat gespielt in und da war eine Sichtung, und da kam ein gewisser Arthur Ash Wimbledon-Sieger mhm. 1900, ah, ich glaube 74, war mir nicht alles vor dem Bührenburg, der letzte, die muss man nachschauen, ich glaube ich liege nicht zu so schlecht, 74 vielleicht war es Nein, ich glaube, es war 74. Jedenfalls, ähm, jedenfalls hat der gespielt mit einem Hedge-Schläger, der auch kein Holzschläger mehr war, also wesentlich früher schon. Und das Wort, das war dieser der hat dann einen kassen Ash composite Mein Vater hat mit dem gespielt, also mit, nicht, nicht, nicht mit Ash, sondern mit dessen mit dessen Schläger, die waren damals alle noch sehr ähnlich. Da gab es eine große Version und 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 und. Jedenfalls hat er dem Janik einen davon geschenkt, als der dort 13 Jahre alt war. Also dann stimmt 73 in etwa, ja. Ähm, ähm, muss man auch schauen, ob das wirklich so ist oder ob ich jetzt schon in meinen letzten Grauen Zellen sich auch schon verwirrt zeigen. Ja, Jedenfalls, das war der Start dieser, dieser Karriere und, und, und der war natürlich ein geschickter Bursch und so und war, war auch dann äh, bald, bald in den Medien. Was mich was mir an ihm imponiert hat, er ist sehr markentreu gewesen, die Ersten, die ihn unterstützt haben, war eine damals unbekannte Marke Le Sport.
1: Ja, herrlich, Le Cox.
2: war nicht nur das Gewandel, das er meines Wissens noch bis zum Schluss gespielt hat, während er vom Schläger da waren dann, erstens haben die nichts Gescheites mehr hergestellt und zweitens, ähm, zweitens war das dann lukrativer, was anderes zu spielen, meines Wissens nach. Aber auch dieser Schläger war legendär. Wer sich erinnert, das war nämlich ein, ein großer Holzschläger, oval und in der Mitte mit so einem Steg, auch aus Holz, aber mit Grafit verstärkt außen. Also so ähnlich wie der Britz, Prinz Woody. Das war das recket wo er, den, wo er den, den Mats Vilanda damit geschlagen hat. Und dann später war natürlich, das in schwarz hat es auch gegeben, das war dann reingrafft. Also das waren so, waren so die Geschichten. Ja. Na und dann, äh, jetzt um das sozusagen also über seine Karriere, sonst gab es nicht recht viel, außer dass er halt dann nach Amerika, weil er mit dem Druck nicht umgehen konnte. Und weil er ach, damals immer doch, das ist der Deppert, was er erzählt der da Es geht um ganz was anderes im Leben. Also auf dem Trip, auf dem i, sagen wir jetzt drei, später, war der schon dann Mitte, Mitte 20. Nämlich deswegen, weil dieses, dieser Falco-Effekt quasi, um Gottes Willen, jetzt habe ich einen Welthit geschrieben, das kann ich nie mehr stoppen. Ja, ja, also ja. der war von heute auf morgen ein Gott in Frankreich, ist dort geflohen, weil er wollte das nicht. Er war auch ein Sensibler, hat gern sehr ruhig gehabt, er war zwar ein Showman, aber nur wenn, wenn er wollte. Also all diese, und das hat ihn nach New York emigrieren lassen, dann kam man die langen Zoten und das Ding. Und auf einmal ist er draufgekommen, eigentlich heißt das, ich habe so viel Geld, es ist, es ist mir wurscht, ich spüre jetzt nur noch, was mir Spaß macht. Und das hat mir, ab da habe ich ihn geliebt, du erinnerst dich, ich glaube, ich glaube, unter Baum, 99 oder so, gegen diesen Magnus Lachsson. Die haben gespielt bei Regen, eine Exhibition im normalen Turnierverlauf, das gibt's auf YouTube, bitte schaut sich das an. Also das war die Geburtsstunde von, gut, vorher gab's ab und an den Rami gegen einen Becker, aber der, der war zu schwachspielerisch. Aber der Janik, was der tut, ich glaube, er hat dann verloren, aber wie der Schwede, der ja an sich ein der Typ, der darauf eingestiegen ist, ja, der lassen der dann klaucht und hin und die haben dort Ballett, das gibt's es einfach nicht. Und damit hat er eigentlich ein Genre dann auch eben, wie gesagt, mit dem kongenialen ähm, ähm, Mansur Bachrami dann auch Exhibitions gespielt. Und im Zuge dieser Exhibitions ist er immer gekommen mit Band und die haben so wieder, hier gespielt in einer Band und hier und da dann natürlich um 10 Uhr am Abend, wenn alle fett waren, ist, ist es losgegangen, also kommt auf die Bühne, sing ein bisschen mit. Und die haben ja, das waren ja Profimusiker, ja, und das waren Gefraster, weil die haben die haben immer so ein bisschen Show hingekaukt davon, ja, so quasi Journalist, den lassen wir jetzt ausrutschen, ja. Und da ging's dann, das ist eine wahre Geschichte, ich glaube, es war Kitzbühel, eine Players-Party, beim ETP-Turnier, da der Muster war, glaube ich, 95 im Finale verloren, gegen den Albert Costa, und ja. da war er so also zwischen den Plätzen, da wo jetzt die standen sind, eine große äh, Veranstaltungsfläche, da waren über 1000 Leute, beim Konzert mit Janik aber, der hat eine Exhibition gespielt und dann gab es eben das Konzert, mittlerweile war das schon legendär, weil aus St. Anton das bekannt war, also der war in Frankreich auch schon eine Größe, man weiß das ja, ich glaube mit knapp 31 war er dann, Captain hätte Playing, Captain machen können, hat er nicht gemacht, die haben USA geschlagen und da haben es dann, nachher, wer sich erinnert, diese Saga Afrika alle gesungen und sind durch die Halle, weil er als Captain, also den haben sie verehrt, der war ein Gott dann, ab dann und dann lief auch die Musik, die naja so so war, aber mit diesen Profimusikern sehr, sehr cool. Und jetzt mache ich was, was nicht abgesprochen ist, aber das ist einer meiner größten Momente meines Lebens, da kriege ich feuchte Augen im Zusammenhang. Also der Janik ruft mich dort auf die Bühne hin und und die spielen und die sagen, was spielen wir? Und die waren sich nicht sicher alle schon eingeraucht und fett und ich war also auch schon eingeraucht natürlich nicht, aber ein paar acht und sonst hätte ich mir das gar nicht traut. Und dann sagt er, what about you, do you know a song? Und, ich, und dann war ungefähr so eine Pause wie heute zu Beginn der Sendung. Diese zwei, drei Sekunden, die davor kommen wie Ewigkeiten. ja. Und dann habe ich mir gedacht, so ich, ich scheiß mir nichts. Und dann habe ich Folgendes dort zum Besten gegeben. Also so, so ähnlich. Ja? Es ging nur um dieses Anfang-Riff. Ja? Das, ist, das ist das Intro zu Hedgehog. Das habe ich einigermaßen kennen und dann sind die alle, ein, die haben geschaut, alle solche Augen, und dann haben sie mitgegroovt. Und dann ist aus dem eine Nummer geworden, das kannst du nicht vor über Gänsehaut gehabt. Der Janik hat das gesungen. Es gab ein, ein Bundle, das hat der Andi Felber hat das gefilmt, diese Veranstaltung. Und hat mir dann die Kassetten gegeben als Erinnerung. Das war damals noch auf Kassette. Und ich trottel, hab das Psoffen liegen lassen. Das war dann weg am nächsten Tag. Aber egal, Also das sind, das sind halt so Erinnerungen, die mich freuen. Und jedes Mal, wenn, wenn mich der sieht, also wir haben das dann noch ein paar Mal gemacht, da war es dann schon etwas besser geprobt. Ja. Über die Jahre auch bei Empörtschaft, bei Exhibitions, da hat es groß, da war der McEnroe dabei und auch der Mats die haben natürlich selber alle gespielt. Aber ich durfte dann auch irgendwann was dann wurscht, dann komme auf und wurscht. Jetzt ist Solo da Und dann haben sie auch gespielt, also da haben sie gespielt uh, Superstitious, wer es kennt, von, von Stevie Wonder. Auch eine ganz eine geile Nummer, die will ich jetzt auf der akustischen niemanden antun, aber das, das sind so meine Erinnerungen und da hat er da hat er dann auch gesagt, also das ist okay, ich ruhig laut singen und falsch, das ist wurscht, weil das Hauptsache, er will diese Leidenschaft singen und das, das hat mich dann auch motiviert und dann gesagt, schau, der hat das Leben verstanden, also der wollte immer gut Vibes machen und eine gute Stimmung und das übertragen und er spielte mit dem Publikum, nicht nur am Chord, so wie der anastase früher, also mit seinen, sondern überall im Leben und das hat mir irrsinnig imponiert, weil er gesagt eigentlich geht es nur darum. Ja. Das ist, wir sind auf der Welt, um glücklich zu sein, also, also mhm. machen wir es uns so.
1: <lacht> und das hat er irgendwie an seinen Sohn weitergegeben, also möchte ich nicht unterstellen, dass ähm, der Sohn von Jannik Noah, Joachim äh, Noah, also er hat ja mehrere Kinder, aber der Joachim in der NBA, ähm, da ist ihm ja auch ein bisschen der Ruf vor allen Dingen vor seiner Verletzung vorausgeeilt, äh, ein Showman zu sein und jetzt hat er einen schönen Vertrag, ich glaube mit den Knicks, immer noch, also hm. der Familie geht es hm. glaube ich nicht schlecht.
2: Das ist das Nein. Schönste.
1: Der Familie, und ja, das Und ich finde ja,
2: auch Übrigens ist der Sohn äh, mit, einer, mit seiner ersten Frau, aus meiner Schwedin.
1: Aha, ja. Aha,
2: aha. Naja. Ja, ja, inzwischen ist er das dritte Mal verheiratet.
1: Man sollte mehr Söhne mit Schwedinnen haben, glaube ich.
2: Das hat er mal auch geschrieben, ich soll mir das anschauen. Also auf Instagram sind wir, sind wir recht, auf diesem privaten Messenger hier da mit schmäß und so, da hat er mal das Foto geschrieben geschickt, dass ich jetzt halt gepostet habe, wo wir da gemeinsam singen, aber wurscht. Und das hat mich halt sehr gefreut und dann schickt er mal ein Video, das hat er dann eh auch draufgestellt, in der Quarantäne, ja, wo es an Schwarzen Frauen. ich glaube, das ist eine bekannte Persönlichkeit in Frankreich und, und den, oder was was auf Englisch, ja, ich glaube, nein, ich glaube, es war auf Englisch, ist egal, ich kürze das ab und die Frage ist also, also mit wem, mit wem möchte er in der Quarantäne seine Zeit verbringen? Ah, mit Frau und Kind oder und der sagt, B, 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 please, B. Also das hat er gar nicht, hat dort den Tränen, also es hat ihm sehr gut gefallen, daraufhin hat er es dann gepostet. Ja. Ja, also ein, ein, ein Entertainer vor dem, ja wirklich, ein Entertainer vor dem Herrn. Und, und was natürlich, was also ein Hansi hinter sich zum Quadrat in Frankreich, das werden die wenigsten wissen, mit so Popmusik, also jetzt nicht allzu, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Guter Pop, der sich heute halt, äh, auch gut anhört mit schönen Videos und so, immer wieder mehr dabei. Also der hat es verstanden, dieses Business auszureizen und sich da ganz zu etablieren.
1: Herrlich. Kurze Pause und dann küren wir noch unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, Mitarbeiter der Woche, wollen wir auch noch kühlen. Jetzt haben wir schon Gabriela Sabatini gefeiert. Äh, viel ich habe hab Gabriela Sabatini und Janik Noah von den Andreas Durieux feiern lassen. Ich habe die, die beiden natürlich immer nur aus der Weite gesehen. ist fast schwierig, einen Mitarbeiter der Woche zu finden, in dieser Woche. ja, naja,
2: dann fang ich mal an. Ich fange fang mal,
1: fang mal an. Ich fange mal an, die weil die ich habe...
2: Äh, du bist schon wieder zurück zur sogenannten Normalität. Normalität. Es wird eine neue Abnormalität. Werden. Ja, Aber wusch, also sage.
1: Ich möchte dich ausschließen. Na, ich habe vor, das ist jetzt uh, Apropos of Nothing, weil natürlich der angesprochene junge Mann niemals in die Kategorie eines Janik Noah oder einer Gabriela Sabatini aufsteigen wird können. Aber vor ein paar Tagen habe ich im Racket magazin Racket Magazine vielmehr, ein Interview gelesen mit Rayleigh Riley. Riley. Opelka, nicht Rayleigh. Riley Opelka wurde in einer Art und Weise äh, mal Klartext gesprochen hat, was die ATP angeht, wie ich es von europäischen Spielern eigentlich selten gesehen habe. Ne? Von wegen, dass die die Spieler eigentlich in der Luft hängen lassen, keine Informationen, dass die Frauen in Indian Wells das Preisgeld für die erste Runde ausbezahlt bekommen hätten, die Männer aber nicht. Und das hat mir schon ein kleines bisschen imponiert, ehrlicherweise, dass jemand da so, wie man in Deutschland so unschön sagt, steil geht, und wirklich was raushaut, da muss ich sagen, bravo. Mein Mitarbeiter der Woche, er ist noch jung, er braucht das Geld, hoffentlich nicht als Nummer 39 der Welt, aber ist, <lacht> ist Riley Opelka.
2: Na schön, schön. So, da hast du einen für mich nicht zu Erwartenden genommen. Ich habe jetzt kurz nachgedacht, danke dafür, dass du als Erster so warst und diesen Mitarbeiter verkündet hast. Also mir ist in Erinnerung geblieben, auch eine Geschichte am Rande vielleicht, weil es ja kein Tennis gab, hat doch einige auch hellhörig werden lassen, auch bei uns. Und zwar, es gab immer auf Instagram diese Direktgespräche, so wie wir es jetzt machen, nur mit Bild-Live-Übertragungen. Ja. Und dann Novak Djokovic beginnt einmal so, so semi-spirituelle Heiler und was eben. Also äh, Leute, wo sogar ich sage, der dem nicht ganz abgeneigt ist, aus gewissen Gründen, ja, dieser Szene, mit der Spiritualität, Intuition und so. Und diese Geschichten, das interessiert mich auch wahnsinnig, weil ja der Novak bekannt dafür ist, dass er da mehr aus sich herausholt, als er anscheinend hat zur Verfügung, ja, mental und eben auch gefühlsmäßig, um dann, siehe äh, Wimbledon-Finale letztes Jahr, Matchspiele gegen sich das noch gewinnen zu können, irgendwie. aber
1: Mit Gottes er, Hilfe, ja. wenn man seiner Mutter glauben darf. Genau, der, der genau, war ja.
2: genau. Richtig, genau. Und darauf möchte ich jetzt aufbauen. Und da sagte eben einer dieser Heiler, und da hat es die Presse, was das nicht für Trotteln und der Djokovic überhaupt der größte Trottel. Und man kann doch kein Wasser sozusagen programmieren, dass kann man dann naja gut kann man kann man nicht das war auch mir zu viel da gebe, ich, da gebe ich dir recht aber es ist schon eine, eine also dieses gedankliche es ging ja in dem Gespräch eigentlich darum um das Mindset und das ist eben das Thema das mich so fasziniert ja wo, wo Anscheinend ein, ein nicht enden wollendes, weil ich mich auch schwer tue es auf den Punkt zu bringen, auch beim Schreiben, weil es ja nicht greifbar ist für viele. Ja. Da ist Es fehlt immer wieder das, wie fühlst du dich wie? Und die haben das so schön aber auch erklärt, der Novak aus seiner Sicht als natürlich als Athlet, aber auch als Lernender in dieser Szene. Und ich würde nicht sagen, dass der jetzt eins zu eins all diese Dinge sozusagen aufnimmt und macht, sondern für sich eben das passende herausfiltert. Das ist auch eine noch no, eine große Champions-Qualität. Aber da, da muss ich sagen, deswegen nehme ich den Novak Djokovic auch auf die Gefallen. Er hat sich ja damit wieder einmal unbeliebt gemacht und sie sind wieder aufgesprungen. Auf dieses finde ich jetzt schon unfairer, ja, der ist halt zu jetzt haut er sich selber noch den Ruf zusammen, oder jetzt füttert er selber noch den Ruf im Vergleich der liebe, brave Roger und der super Natal, und das ist eigentlich ein Arsch, so quasi, der Serbe, den kann er will. Aber das, also das finde ich da sehr ungerecht, und ich muss sagen, er hat es trotzdem gemacht, und, und, und er hat, es hat mir sehr imponiert, er hat auch eben, weißt du, er lässt keinen Aspekt dessen aus was ihm irgendwo helfen kann, sich zu verbessern. Und das, sage ich jetzt ohne Namen zu nennen, wäre für die Verfolger auch einen gewissen Österreicher gibt es da einmal, einen Punkt darüber nachzudenken, wie könnte ich für mich das bei mir machen, also wo habe ich noch ein großes Potenzial und was hilft mir vielleicht und ist das dann vielleicht das Mosaik, das mich ganz nach oben bringt und da muss ich sagen, gut ab, also deswegen nehme ich den Novak Djokovic.
1: So, ich kann und ich werde auch keinen Einspruch erheben gegen deine Wahl des Mitarbeiters der Woche, aber was der Djokovic da schon vergessen hat, und da gebe ich den Kritikern schon recht, er ist Nummer 1 der Welt und er ist ein schlauer Kerl. Er ist, er ist sicherlich überhaupt nicht dumm, also aus meiner Sicht. Und man merkt auch, ich habe mir das auch angeschaut, nicht alles, aber doch sehr, sehr viel davon, der glaubt das auch wirklich. Also der nimmt das, das ist bei dem überhaupt nicht gespielt. Also manchmal diese, ja, ja. dieses Herzverteilen ja, ja. auf dem Kort, das ist hundertprozentig gespielt. Aber das, wenn er mit ja. diesem Czerwin, äh, heißt er glaube ich, da redet, ja, ja,
2: der Zerwin ist mir auch, der ist mir auch suspekt, da gebe ich dir recht. Ich, also ich bevorzuge den Jay Shetty, der ist ein bisschen bodenständiger noch. Ja. Der hat auch diese, diese gelernten Mentalprinzipien überall, also eh e Dinge, die man, die man einfach weiß, wie man sich in dieser Szene auskennt, wie, äh, konzentriere dich nur darauf, was du beeinflussen kannst, alles andere lass einmal weg. Also so diese energetischen Geschichten, aber auch logisch, ja. Und ja. dort, ich steige dann auch aus, wenn ich sowas her wie die Programmieren Wasser und man braucht das jetzt, weiß ich, was man da alles hinein also ich war auch mit einer Dame zusammen, die hat Zettel geschrieben und und das ist dann quasi Aspirin, wenn ich es am nächsten tag trinke, wenn ich drauf schreibe, Aspirin hat den Zettel. Also da hört es bei mir dann schon auf. Ja,
1: ich meine, also es kommt da schon eine gewisse Verantwortung und das haben mehr als eine halbe Million Leute das angeschaut, das Video. Ja, ja, ja,
2: ja. Und, und wenn, wenn, wenn er dann sagt,
1: und er hat es ja wörtlich gesagt, the most poisonous water will be turned into the, into the holiest water und er hätte das beobachtet, da sage ich Novak, bei aller Liebe, das kannst, sowas kannst du nicht sagen, weil da
2: das hat der Novak selber gesagt?
1: Ich das hat geglaubt, der Novak selber der gesagt. Nein, das hat er so. selber, weil der, der German äh, wollte dann ja glaube ich auch irgendein kleines Mittel verkaufen, wahrscheinlich zum Vorzugsapothekerpreis, wo das Ganze, diese Umwandlung beschleunigt wird. Also das e das ist, äh, und da gibt es ja den Ben Rothenberg, den man jetzt auch nicht unbedingt mögen muss von der New York Times, aber der, well, ne. der eine, eine, mittlerweile eine innige... Feindschaft pflegt mit Novak Djokovic, aber das, da, ja. hat, da hat er recht, der Rothenberg. Ich kenne ihn ja, was heißt, ich kenne ihn nicht, aber ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen und einmal ich, glaube ich, sogar ja. schon interviewt. Äh, der ist natürlich anstrengend, der Rothenberg, aber in dem Fall gebe ich ihm recht, weil das das geht nicht als ja,
2: Also recht oder Unrecht, ich, 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 ich spreche nicht gegen dich, ich mag dich und ich werde immer deine Meinung akzeptieren. Ich, ich bin der Letzte, der sagt, meine ist richtig, aber was mir imponiert ist nur, sich mit etwas hinauszulehnen im Wissen, weil so gescheit muss er ja sein, sich damit eigentlich mehr Feinde zu machen. Ja. Also nicht um das Rebellentums willen, sondern weil ihm das Thema wichtig ist.
1: Das spreche ich mir überhaupt nicht ab. Und wie gesagt, für mich wirkt er mhm. komplett authentisch, wenn er das macht. Aber ja, ja. es gibt halt so ja. viele Fanboys und da muss ich nur bei uns ja. bei Tennisnet äh, in den Kommentaren bei Facebook schauen und äh, das, das ist das ist ein Vorbild und äh, ich stelle mir jetzt schon vor, wie seine Fans zu Hause sitzen vor der, der most poisonous water, das Wasser anstarren mit guten Vibes und dann einen Schluck draus nehmen und das ihnen nicht gut bekommen wird.
2: Naja, ich glaube nicht, dass vergiftet sein wird. <lacht> so, du glaubst, die sind wirklich so blöd und nehmen das faul in Wasser. <lacht> naja,
1: man, man weiß es nicht. Na gut, also, das war es, ein sehr lauschiges Dreiviertelstündel, das wir da verbracht haben, der Tennis. Ich
2: danke, vielmals, ich. also ich werde jetzt mit mich mit ein paar Du kannst mir ausblenden, war auch immer. Es ist mein Anliegen jetzt ein bisschen. talking at me. And hear the word they say. Only the echoes of my mind. Ich glaube es ist genug.
0: Ja, ich glaube auch. Und Bis zum nächsten Mal.